0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer le témoignage de Christelle, une jeune femme courageuse atteinte du diabète de type 1, qui n'a jamais rêvé de faire un tour du monde. Christelle, elle, elle l'a fait, malgré la maladie et une pandémie mondiale. Je trouve que cet épisode est parfait pour la période estivale, et si vous avez toujours eu envie de sauter le pas mais que vous pensez que c'est impossible, Christelle va vous prouver qu'avec de la détermination et de l'organisation, tout est possible. Si vous voulez en savoir plus sur le périple de Christelle et sa famille, je vous propose de découvrir cet épisode, puis de la retrouver sur son compte Instagram, la parenthèse inconnue, que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter le témoignage de Christelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Et pst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram pépinpodcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode si vous voulez écouter le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille, bonne écoute Bonjour Christelle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, euh, suite à l'épisode du podcast avec mon invitée Chloé, atteinte du diabète de type 1, tu m'as envoyé un message en me disant que tu venais de réaliser ton rêve en faisant le tour du monde et que tu avais toujours cru qu'avec ta maladie, c'était impossible. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, c'était impossible Quelles étaient tes peurs par rapport euh, bah, au diabète et euh, quel a été l'élément déclencheur pour sauter le pas
1: euh, ben Bonjour à toi, Pauline. Merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravie de pouvoir témoigner de mon expérience dans ton podcast sur euh, effectivement cette thématique de voyager avec un diabète parce que euh, je me suis rendu compte que dans les préparatifs, c'était euh, assez complexe. Il y avait assez peu de témoignages. Donc, si ça peut aider d'autres personnes, j'en serais ravie. Pour répondre à ta première question, euh, en quoi ça a été euh, compliqué, hein, c'est un peu ça, quelles étaient mes peurs, etc. Bon, je suis quelqu'un qui voyage depuis très longtemps, donc euh, je sais m'organiser avec euh, mon diabète sur des voyages, on va dire, relativement courts. Euh, une semaine, 15 jours, trois semaines, j'ai déjà fait euh, à l'étranger. Euh, D'ailleurs, c'est mon métier. Je, je suis agent de voyage, donc euh, je fais ça depuis il y a très longtemps, donc ça, je sais l'organiser. Mais partir longtemps, sur plusieurs mois, avec, euh, avec un diabète, tout de suite, c'est un petit peu plus complexe. Et c'est vrai que je n'avais jamais imaginé euh, que ça serait possible, en fait. Tout simplement parce qu'il euh, y a des contraintes euh, qui sont liées à l'organisation et surtout la délivrance du traitement euh, d'insuline, etc. avec la sécu qui ne sont pas simples à, à mettre en place. Mais finalement, euh, se penchant sur le sujet, c'est possible juste un petit peu d'organisation sur le sur, sur les peurs c'était euh, évidemment de gérer son diabète euh, sur une longue durée de voyage puisque quand on part sur des, des vacances on va dire voyage court on sait que le, le diabète va être déséquilibré pendant quelques jours quelques semaines mais c'est tout à fait euh, voilà, on sait que c'est provisoire et qu'après on récupère son rythme, son équilibre au retour. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Ça se gère maintenant quand on est sur un voyage de longue durée. C'est un petit peu plus compliqué de, de rester équilibré, sachant que chaque jour est différent, que chaque euh, chaque pays va avoir ses avantages et ses inconvénients en termes de climat, en termes de d'activités qu'on qu va effectuer dans la journée, les transports, les décalages horaires enfin c'est tout autant d'éléments qui font que ça rajoute un peu de, de stress sur, sur des peurs sur le, peut le réaliser avec cette maladie, le passage des douanes avec son traitement. Il y, a, il y a beaucoup de choses à surmonter en fait en termes de peur sur les voyages en cours et puis nous arrive quoi que ce soit mais ça je pense que même sans être diabétique quand on part on voyage c'est toujours un peu l'angoisse de tout le monde. De, de tomber malade, de devoir être rapatrié, qui plus est, quand on a une pathologie supplémentaire, ça rajoute des peurs supplémentaires.
0: Oui, on aura l'occasion de, de revenir sur toutes ces questions euh, après. Mais si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu plus de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie et euh, tout ce que tu veux
1: euh, donc Moi, c'est Christelle. Euh, J'ai euh, 40 ans, tout fraîchement, voilà, de cette année. Je suis diabétique depuis euh, 30 ans. Voilà. Euh, là aussi, les années euh, commencent à défiler de ce côté-là. Ça a été déclaré euh, euh, voilà, avec une, une perte de poids assez significative, beaucoup de fatigue à l'âge de 10 ans. Voilà, un diagnostic euh, assez radical. J'ai aucune euh, aucune personne dans ma famille... Euh, est, est atteinte de cette maladie, donc ça a été un peu le, la grande surprise de ce côté-là. Euh, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Louis, qui a euh, 7 ans aujourd'hui. Euh, je suis mariée euh, et en couple depuis euh, 22 ans. Voilà. Oui, je vois ta... <rire> ceci, ça existe encore. Voilà. Félicitations. Ouais. Voilà. Mais mariée que depuis 4 ans, donc tu vois comme quoi l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et euh, quoi te dire d'autre Oui, donc mon métier, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Euh, je travaille dans le voyage depuis euh, depuis toujours. J'ai l'impression que je baigne dans cette thématique. Euh, voilà, J'ai euh, voyagé très jeune avec mes parents, mes grands-parents. Et puis, euh, c'est tout naturellement que je me suis orientée sur ce métier en tant qu'agent de voyage dans un premier temps et ensuite, euh, donc responsable d'agence, directrice d'agence en différentes enseignes sur Paris, puis ensuite sur Lyon, le, le petit parcours. On a un peu la bougeotte avec mon mari. Donc on bouge pas mal.
0: J'ai quelques questions à te poser sur ton diabète avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as un petit peu déjà répondu. Mais je voulais savoir euh, comment ça a commencé pour toi, si le diagnostic a été euh, vite posé. Et euh, quels étaient tes premiers symptômes
1: Alors, il a été effectivement assez rapidement euh, diagnostiqué puisque euh, j'ai eu une perte de poids assez significative. Je crois que de même j'avais perdu 10 kilos en 3 mois. Donc, à l'âge de 10 ans, euh, bon, on s'inquiète un petit peu, c'est moment. Euh, beaucoup de fatigue je dormais beaucoup je buvais beaucoup d'eau la journée je me levais la nuit aussi pour boire donc ça a été euh, vraiment on va dire les trois grands axes euh, qui ont alerté euh, mes parents de ce que euh, qui les ont obligés à consulter et euh, bon, voilà le diagnostic a été très vite posé après une prise de sang qui a euh, j'ai encore le montant en tête j'étais à 4,47 g d'hémoglobine enfin de, de, de glycémie pardon bah, après dans la foulée euh, hospitalisation et puis avec mise en place de euh, traitement à l'insuline, euh, et puis apprentissage de la maladie et comment la gérer, etc.
0: Et tu te souviens euh, quand tu as appris pour le diabète, euh, ce, que Est ce que tu as pensé, est-ce que tu t'es dit euh, ⁇ ça va m'empêcher de faire des choses dans ma vie ⁇ ou tu l'as plutôt euh, pris euh, positivement
1: le recul de, de mes souvenirs que j'ai pas réalisé en fait ce que ça allait être pour moi par contre mes parents ont très vite réalisé je me souviens d'avoir vu ma mère en pleurs dans le bureau du médecin je pense que mes parents ont vite compris ce que ça allait avoir comme impact euh, sur ma vie alors que moi j'ai pas pris conscience euh, de tout ça après ça s'est vite enchaîné avec l'hospitalisation euh, et puis euh, au fur et à mesure on comprend qu'il qu va falloir euh, que j'apprenne à me faire des piqûres tout seule, Donc, ça, ça a été, je crois, le plus dur, c'est de se piquer soi-même. Puis après, bah, c'est dans le quotidien, quand on revient chez soi, à l'école, toutes ces petites difficultés, euh, ben, on les apprend au quotidien et on prend conscience, effectivement, de tout ça au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas venu tout de suite.
0: Je, je pense que vraiment, dans les premiers moments, je n'ai pas du tout pris conscience que ça allait changer ma vie, et pour que l'on se rende compte de ton quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ta vie avec le diabète Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que
1: très souvent pour les gens, on a du mal à s'imaginer ce que c'est comme charge mentale, en fait, dans la vie d'un diabétique, comment ça s'organise. Alors, pour ma part, pour ce qui est de mon traitement, parce qu'il y a plusieurs traitements possibles à l'insuline aujourd'hui. Enfin, le traitement, c'est l'insuline, mais il y a plusieurs façons de d'être suivie. Pour ma part, pour l'instant, je suis toujours au stylo euh, d'insuline avec deux types d'insuline différentes, une lente et une rapide. Et ensuite, euh, je me fais mes glycémies avec aujourd'hui le Freestyle Libre euh, qui est un capteur que j'ai sur le bras pour, pour euh, poser un petit peu le type de traitement que j'ai. Après, il y, y a les stylos mais il y a aussi les pompes à insuline. Moi, je, pour l'instant, je suis restée toujours au stylo. C'est mon, mon choix. Voilà. Donc, le matin... Euh, Première chose au réveil, c'est de me scanner pour avoir ma glycémie du matin à, à jeun. En fonction de ma glycémie, je vais euh, et de ce que je vais prendre au petit déjeuner, je vais euh, en fait me faire euh, ma première injection d'insuline rapide qui va correspondre à la fois la, la synthèse de ma glycémie du matin et de ce que je vais faire, euh, de ce que je vais manger, de ce que je vais faire. Donc ça, il y a tout un calcul à faire. Maintenant, j'ai intégré moi dans mes habitudes. Et ensuite, j'effectue aussi, moi, mon, ma deuxième injection d'insuline, qui est la lente, et elle va agir sur un, un peu plus de 24 heures. Celle-ci, je la fais qu'une seule fois. Euh, après le petit déjeuner, après, je vais à mes occupations, que ce soit le travail, que ce soit le sport, que ce soit les week-ends. Euh, le midi, je refais une glycémie avant le repas, toujours. En fait, c'est ce qui me donne ma tendance pour ensuite calculer ma dose d'insuline, en fonction de ce que je mange toujours. Et la même chose le soir. En fait, à chaque repas, il faut que je fasse une glycémie pour pouvoir ajuster ma dose d'insuline en fonction de ce que je vais manger et des activités que je vais faire. Donc ça, c'est un peu la base de, de, mes, de mes journées quotidiennes. Puis après, il y a des jours où les journées ne sont pas réglées et où je vais faire des hyperglycémies. Donc Ça, c'est quand on a trop de, trop de sucre ou des hypoglycémies où là, à l'inverse, on n'en a plus assez. donc Il faut remonter sa glycémie en absorbant du sucre. Donc, ça peut être parce que j'ai mal géré ma dose d'insuline ou ça peut être parce que euh, j'ai fait trop de sport et que j'ai fait trop d'insuline ou pas assez mangé. Euh, ça peut être parce que j'ai eu une contrariété. Euh, en fait, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui font que sa journée est complètement euh, déséquilibrée. C'est la grosse difficulté dans le diabète. C'est qu'on va dire qu'il y a la base théorique qui est « je fais ma dose par rapport à ma glycémie, est-ce que je vais manger ?» Mais en fait, il y a tellement de paramètres autour ce qui fait qu en fait, il est très difficile d'avoir tout le temps une glycémie qui soit juste parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres, soit psychologiques et physiques, qui rentrent en jeu et c'est là qu'il y a la grosse difficulté dans la gestion du diabète. Et en plus, on ne peut pas dire c'est comme ça pour tout le monde, pour chaque personne, ça va être différent. Chaque personne va avoir une sensibilité à l'insuline qui est différente. C'est très compliqué.
0: Peut-être que c'est une question pas facile, mais est-ce que tu arriverais à quantifier le, bah, le nombre d'heures que te prend le diabète dans ta journée, la routine en fait, liée au diabète euh,
1: Le nombre d'heures réparties sur une journée, je dirais euh, peut-être trois heures, vraiment entre les injections, les différents moments où je vais euh, prendre ma glycémie, et puis des moments où il va y avoir des hypo ou des hyper, on va dire peut-être une moyenne de trois heures par jour. C'est difficile. Hein ouais, je ne me rends pas trop compte. en fait. C'est une bonne question. Et puis après, il y a toute la partie euh, charge mentale. Là, je suis incapable de, 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 de quantifier. En il fait, y a des journées où ça peut prendre la tête toute la journée et me rendre malade. Il y a des journées où j'y pense même pas. J'oublie que je suis diabétique. C'est très aléatoire.
0: Oui, ça t'arrive d'oublier que tu as du diabète
1: oui, au point que j'oublie de faire ma piqûre, euh, que j'oublie de faire ma glycémie. Je suis bien, je suis dans un, je sais pas, dans un autre monde, un monde normal où, euh, ouais, ouais, je, je pas, ça m'arrive hein, des fois d'oublier ma piqûre. Je suis pris dans mon quotidien, <rire> dans mon truc, et j'ai complètement zappé. Ouais ouais, si si, ça m'arrive. <rire> est-ce que c'est volontaire Je ne sais pas, euh, mais en tout cas ouais, ça, ça m'arrive ouais.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de manger
1: Non, clairement non. Vraiment, alors autant, quand je suis tombée diabétique à 30 ans, il y avait beaucoup, beaucoup de, de contraintes alimentaires. Il fallait que je mange, je me souviens, c'était 30 grammes de pain, pas plus. Il fallait que je me revoie encore avec ma balance, on m'avait dit, c'est 30 grammes de glucides, 30 grammes de, de, de protéines. Enfin, c'était avec l'assiette, la partager, là, comme les, on peut avoir des fois sur des rendez-vous avec, avec des médecins spécialisés, etc. Donc vraiment, je me revois encore à tout peser, sur ma balance, c'était très contraignant à l'époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et on a tendance à dire qu'on on adapte son insuline en fonction de son activité et de ce qu'on veut manger. Si on sait qu'on va au restaurant, qu'on est chez des amis, qu'on n'a pas forcément envie d'être regardant sur ce qu'on va manger ou de s'interdire de manger une part de dessert, on adapte sa dose d'insuline en fonction de ce qu'on mange. Donc, je m'interdis rien.
0: Et au niveau de, de l'insuline tu... Donc j'imagine que tu vas chercher ça en pharmacie et c'est tu vas toutes les semaines, tous les mois, comment ça se passe Alors on, a...
1: Alors on a la chance, je le dis parce que je m'en suis rendu compte en voyage, euh, d'être en France, d'avoir la sécurité sociale où notre traitement est pris à 100%, c'est quelque ce chose que je précise parce que euh, voilà, c'est un gros avantage, euh, néanmoins qui est quand même bien cadré, où en fait le traitement est délivré chaque mois ça veut dire que chaque mois, je dois, entre guillemets, repointer à la pharmacie et aller rechercher mon traitement pour le mois. Donc, ça te donne à euh, chaque fois, ton insuline et tes capteurs. Euh, bah, J'ai deux capteurs par mois, parce qu'un capteur, c'est pour rien jours. Je ne peux pas avoir plus que pour un mois.
0: Et euh, l'insuline, c'est quelque chose qui se... Toutes ces questions, je les pose évidemment euh, par rapport au voyage aussi. C'est quelque chose qui se conserve facilement ou ça doit rester au frais euh...
1: Alors, l'insuline, elle, elle est assez fragile. Effectivement, il faut qu'elle reste... Hein, température qui n'est ni trop froide ni trop chaude. Elle est surtout sensible, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, au très froid. Surtout pas mettre ça au congélateur, ça la tue complètement. Donc euh, idéalement, je crois que c'est entre, euh, entre 10-12 euh, enfin, degrés et euh, 25 degrés. Voilà, c'est les températures idéales pour une insuline. Ce qu'elle n'aime pas, c'est les variations de température qui fassent trop chaud ou trop froid. Depuis toujours, les pharmaciens, les médecins préconisent de le laisser dans le bac à frigo, tout en bas, c'est là que c'est le moins froid, euh, pour être sur une température qui soit toujours maintenue et qui n'est pas de... ni de trop froid ni de trop froid.
0: Et pour donc revenir à cette idée de voyage autour du monde, comment tu as eu l'idée de partir autour du monde Quel a été le déclic
1: Alors, le déclic, il ne vient pas de moi. <rire> euh, il vient de notre fils, qui un jour il est revenu de l'école en disant « Non, je vais faire le tour du monde ». Donc, son euh, petit loulou de 5 ans à l'époque, j'ai dit ça, ça ça trop mignon. Mais en fait, c'est parce qu'il en fait, y avait un, un petit camarade de sa classe qui partait autour du monde et ils avaient fait une petite exposition à l'école pour présenter le projet. Et, euh, et en fait, sans le vouloir, il avait euh, mis la petite graine, en fait, euh, il avait planté un peu le truc. Euh, moi, j'étais dans une phase professionnelle un petit peu euh, perturbée. Je ne savais pas trop euh, ce que j'allais faire, etc. Mon mari, était euh, voilà, il bossait, mais sans... voilà pas attaché plus que ça à son boulot. Et puis, quand j'en ai parlé à mon mari, on a rigolé sur le moment. Et puis après, on a reparlé en disant « Mais après tout, pourquoi pas ?» Bizarrement, ça m'a plus paru un problème, en fait. Comme si j'avais levé des contraintes que je m'étais toujours mis C'est très curieux, en fait. Toutes les barrières que j'avais pu mettre, là, n'existaient plus. Tout était possible. Très curieux. Il y a eu un déclic.
0: C'est le... Le, le... le bon timing, peut-être
1: il y avait le bon timing, parce qu'effectivement, souvent, ce qui peut bloquer, c'est la situation professionnelle, l'âge des enfants, ou je ne sais pas, il y a plein de, plein de raisons. Et là, oui, ça nous a paru être le bon moment. Voilà, moi, je ne savais pas trop dans, dans quoi m'orienter pour le travail, j'étais un peu perdue. On avait projet éventuellement de revendre la maison, mais sans s'être sans donné de deadline particulière. Et puis, le fait qu'il ait posé cette question comme ça, euh, spontanément, ça nous a fait pencher sur ce sujet qu'on n'aurait peut-être même jamais abordé, en fait. On l'a jamais réellement abordé, ce sujet de tour du monde. Comme on voyageait quand même déjà régulièrement de par euh, métier, assez facilement, c jamais n'est euh, jamais venu sur le tapis. En fait. Ça n'a jamais été une fin en soi pour nous de partir en tour du monde, en
0: fait. C'était un, un rêve un peu secret, euh, lointain. Peut-être inavoué, comme ouais. on dit, je ne sais pas. <rire> <rire> et euh, donc, du coup, vous aviez déjà euh, beaucoup voyagé en famille
1: Alors, en famille, euh, le premier grand, vo grand voyage, parce que Louis, déjà tout petit bébé, a pris rapidement le train, l'avion euh, pour aller en France, euh, et, bah, pas plus loin. Et ensuite, le, le premier grand voyage qu'on a fait, euh, long courrier, c'est qu'on est, est parti à l'île Maurice, tous les trois, il avait quatre ans, je crois, trois ans et demi, quatre ans. Donc, c'est le premier voyage vraiment en famille qu'on a fait.
0: Et euh, comment ont réagi tes proches à l'annonce de votre départ
1: alors, dans l'ensemble, je dirais même à 99%, euh, super content pour nous et pas surpris. Ça a choqué personne qu'on leur dise de le jour au lendemain, on veut partir en tour du monde. Ça, pour eux, pour eux c'était euh, presque logique. Euh, comme on est de nature, euh, déjà, euh, voilà, on a la bougeotte, on déménage très souvent. Euh, Toujours ravis de curiosité, d'aller à droite, à gauche. On voyageait déjà beaucoup, donc pour eux, c'était pas surprenant en fait cette nouvelle. Pas... Voilà. Donc c'est, ça n'a fait que nous conforter dans notre choix de voir que finalement notre entourage était nous suivait dans, dans cette aventure. Alors forcément, les, les parents, c'est, il y avait un peu d'inquiétude. C'est ce qui est normal, mais euh, mais pas plus que ça. Personne nous a, euh, nous a dit mais vous êtes complètement fou. Euh, puis toi avec ton diabète, ça va être dangereux. Mais Personne, vraiment. On n'a pas eu de... Heureusement pour nous, et merci à notre entourage de nous avoir plutôt encouragés dans cette démarche.
0: Vous êtes bien entourée. Oui. Et comment a réagi le corps médical à l'annonce de ton départ
1: Alors, comment résumer ça le, néan, <rire> le néant total. C'est-à-dire que c'est là où ça, les difficultés ont commencé à, à se faire ressentir. C'est que quand j'ai annoncé ça à ma diabétologue, elle m'a regardée avec des grands yeux en disant « ok ». Et je lui ai dit, ben voilà, je vais avoir besoin de votre aide pour savoir comment, ça, comment je m'organise. Et en fait, elle n'avait absolument aucune idée. On lui avait, elle n'avait jamais eu ce cas de figure. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, je crois que je vais être un peu toute seule à gérer ça. Parce qu'en en fait, elle n'avait absolument voilà, pas les euh, Et c'est là qu'il a commencé un peu les difficultés, c'est qu'il a fallu que je cherche, en fait, euh, des témoignages de diabétiques qu'il avait, euh, qu avait fait. Il n'y en a pas tant que ça. Qui plus est, pour ce qu'il avait fait, c'était il y a un quelques années, les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. c'était pas les mêmes traitements, pas les mêmes euh, mesures de sécurité sanitaire. Enfin, il y avait des choses qui avaient évolué aussi depuis. Donc, euh, j'ai trouvé très peu de témoignages. J'en ai trouvé un peu sur le tard, sur les réseaux sociaux, parce que je n'avais pas le réflexe, en fait, euh, d'aller euh, chercher des infos sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait quelques personnes qui l'avaient fait. Et euh, voilà, je les ai interrogées sur le tard, mais finalement, j'avais déjà... Moi, eu toutes les informations entre-temps que j'avais cherchées, j'ai appelé la sécurité sociale qui me renvoyait sur d'autres trucs, qui disaient ben « Non, il faut que vous appeliez les labos de chaque insuline pour savoir si vous allez pouvoir trouver de l'insuline dans chaque pays. Enfin, » Tout le monde se renvoyait un peu le truc sans vraiment me donner des idées précises sur, sur comment organiser. Donc, j'ai un peu pataugé là, de ce côté-là sur le début de l'organisation côté diabète.
0: Mais c'était quoi le genre de questions que tu te posais
1: la ben, première chose, c'est comment je me fais délivrer mon traitement pour plus d'un mois Parce qu'on euh, partait dans l'idée au moins d'un an. Donc euh, Déjà, c'était euh, comment je fais pour avoir mon traitement euh, sur une longue durée Ça, c'était la première question. Le cas échéant, si ce n'est pas possible, comment je peux me fournir de l'insuline Est-ce que c'est possible Si oui, est-ce que c'est pris en charge Est-ce qu'il va falloir que je paye mon insuline et qu'ensuite, je, je peux envisager qu'on me la rembourse par la sécu au retour euh, Est-ce qu'il y a des assurances qui te permettent de, de couvrir ces frais-là Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Est-ce que, euh, est que le transport d'autant de traitements d'insuline est, est gérable dans les transports en commun, type avion, euh, les douanes, etc. Enfin, tout autant de questions, en fait, euh, quand tu pars avec un traitement comme ça, euh, grande quantité qui se posait pas quand tu pars pour 15 jours, parce que tu prends ton petit stock, et puis ça, je sais que ça pose pas de problème aux douanes et tout ça, mais quand tu pars avec une valise entière d'insuline, de capteurs d'aiguilles, etc., tout de suite, ce n'est pas la même chose. Quoi. Donc, c'est toutes ces phases-là qu'il a fallu que je gère et que j'arrive à trouver des
0: réponses au fur et à mesure. Et du coup, c'est quoi les réponses Comment tu as fait
1: <rire> Alors, première chose, avec le recul, parce que moi, j'ai dû le faire un peu... Euh... Peu en divagant, parce qu'en fonction des réponses et du ping-pong que j'avais. Mais avec le recul aujourd'hui, la première chose, c'est de faire une demande en fait, auprès de la sécurité sociale pour une délivrance exceptionnelle de traitement euh, lié à son 100% diabète, euh, mais qui est euh, de maximum six mois. Ça, c'est la première chose à savoir c'est qu'on ne peut pas avoir au-delà de six mois. Déjà, c'est très pratique quand on veut partir plus. plus. Sauf que nous, comme on, cette idée-là nous est venue du jour au lendemain, on n'a pas pu trop anticiper. Euh, et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais partir avec six mois. On reviendra en France euh, au bout de six mois. Je referai une demande pour six mois supplémentaires. Et puis, euh, et puis on verra. Et puis, et puis, on repartira pour six mois. Et puis, voilà. En fait, je ne me suis pas posé plus de questions. Avec le recul, je, en ayant échangé avec d'autres diabétiques, en s'y prenant à l'avance, on peut justement, tous les mois, euh, mettre une boîte d'insuline de côté parce qu'on en avait un petit peu trop. Pareil pour les capteurs, etc. Et en fait, faire du stock, faire du stock au fur et à mesure. Mais pour ce qui est de la Sécu, c'est pas plus, pas moins. Et il y a une troisième solution aussi pour ceux qui, euh, qui veulent avoir plus de six mois il y a le stock, mais il y a aussi de demander à son diabétologue de doubler en fait, sa quantité d'insuline sur l'ordonnance pour pouvoir. Bénéficier de deux fois plus d'insuline, deux fois plus de capteurs, etc., pour pouvoir mettre de côté. Mais ça, il faut, faut que le, le médecin soit, soit d'accord avec, euh, avec ça. Mais c'est une solution euh, que j'ai suggérée à un diabétique qui est, qui est parti, là, d'ailleurs, en famille, euh, et ça a fonctionné. Ils sont de lui, enfin, son médecin a accepté de le faire et ça lui a permis d'avoir son traitement. Donc, il y a des solutions. Mais il faut savoir un petit peu euh,
0: oui, bah, anticiper. Oui, alternatives. Aussi.
1: Et beaucoup anticipé. C'est vrai qu'on ne peut pas dire euh, « Allez, dans deux mois, je pars en tout. jours ». C'est quasiment impossible. Déjà, rien que la demande à la sécu, euh, tout dépend euh, de son département aussi, parce que chaque département peut avoir ses propres règles. Je l'ai appris euh, quand je suis revenue au bout de six mois, parce qu'ils avaient changé les règles entre-temps. C'est euh, en fait, il y a des départements, ils vont vous dire « Oui, c'est euh, euh, pour six mois euh, ». Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Oui, c'est pour six mois, mais qu'une fois par an » qui a été mon cas. Quand je suis revenue au bout de six mois, elle m'a dit, ah mais oui, mais c'est qu'une fois par an. Alors, oui, sauf que vous ne me l'avez pas dit, ça en fait. Donc ouais. si, euh, c'est des genres de détails, euh, si on de nous le dire, on peut le savoir.
0: Et comment tu as fait, du coup
1: J'ai fait un feu de forcing. En disant que j'ai expliqué la situation, j'ai écouté, moi j'ai fait ma requête à la base pour un an, on m'a dit que c'était six mois, on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que si au bout de six mois je renouvelais la demande, ça allait fonctionner. Là, vous me dites que vous avez changé les règles entre-temps. Moi, je peux pas modifier. Euh, euh, mes rêves ceux de mon mari et ceux de mon fils juste parce que la Sécu a décidé de changer euh, les codes entre temps euh, j'ai dû pleurer un petit peu ça a fini par fonctionner euh, mais euh, ouais ça a été euh, le, le coup dur quand on rentre qu'on part pour, euh, en se disant bon allez on, on repart six mois et puis en fait euh, la Sécu me dit ah non non mais c'est refusé ça a été euh, un coup dur et
0: puis, euh... On doit un petit peu euh, culpabiliser de se dire que euh, le rêve s'arrête là euh, pour des raisons. Euh...
1: Ah ouais, je culpabilisais énormément en disant c'est pas possible de, de s'arrêter comme ça, là. Euh, non. Hein. Sans, déjà que le Covid ne nous a pas aidés, mais alors si en plus euh, on rajoute ça, là c'est le coup dur euh, supplémentaire. Voilà, les, les, les grands conseils, ça va être effectivement de beaucoup anticiper. Euh, surtout sur, euh, par rapport à la sécurité sociale et à la délivrance du traitement.
0: Justement, Pour organiser votre départ, vous avez dû faire face à beaucoup d'obstacles, comme euh, vendre votre maison, organiser euh, bah, les traitements pour euh, le diabète, déscolariser euh, votre fils, puis euh, le Covid a pas mal chamboulé euh, vos plans. Est-ce qu'il y a pas un moment où tu as douté et où tu t'es dit euh, « tant pis, euh, on ne part pas ?» Ah mais si,
1: évidemment. Surtout que... alors. Dès le début, non, c'était assez fluide. En fait, euh, On a mis la maison en vente, ça quelques mois avant le, deux trois mois avant le, le Covid. Euh, la maison s'est vendue très rapidement, on s'était dit bah, si la maison se vend, c'est que c'est bon, c'est le moment, si, euh, si ça traîne et que ça ne se vend pas au prix qu'on veut, c'est que ce n'est pas le bon moment, on la retire et puis on verra ça plus tard. Mais elle s'est vendue au prix qu'on voulait très rapidement, donc la question ne se posait pas. On a signé le compromis une semaine avant l'annonce du Covid. Donc euh, après, forcément, euh, dès lors que cette euh, pandémie euh, a débarqué dans notre vie, et comme beaucoup de gens à bien des niveaux, euh, ça a perturbé les plans. On a eu beaucoup de, beaucoup de peur que déjà la maison ne se vende pas, que les transactions soient annulées, que les acquéreurs euh, fassent marche arrière, hein, etc. Bon, on a eu de la chance, ça s'est bien passé. Ensuite, il ben, y a eu plein d'aléas, hein, Effectivement, on devait partir en janvier 2021 en Afrique du Sud pour commencer notre périple. L'Afrique du Sud, c'était vraiment la destination par laquelle il fallait commencer avec le Covid. Et puis, c'est vrai que combiner la pandémie plus un diabète en autour du monde, ça commençait à faire pas mal de contraintes et à se dire, est-ce que c'est bien sérieux de partir en période de Covid Déjà, est-ce que ça va être réalisable Parce que voilà il y a plein de pays qui étaient fermés, les tests Covid, la vaccination, euh, enfin, tout ça, on était en plein dedans. Hein, C'était euh, vraiment le tout début. Donc euh, La première chose, ce n'était pas d'abandonner, mais de repousser le, le projet. C'est de repousser, sauf qu'en bah, en fait, on n'avait plus de maison. On avait vendu la maison. Euh, on avait atterri chez mes parents qui devaient nous accueillir que quelques mois avant qu'on parte. Donc on ne se voyait pas non plus euh, repousser encore d'un an, deux ans. En fait, ce pas envisageable. Euh, on avait quitté nos boulots donc euh, en fait euh, on se disait mais on ne peut pas repousser en fait là on a tout quitté on ne peut pas repousser il faut qu'on parte donc euh, on va s'adapter à la situation mais des périodes de doute on en a eu plein c'est sûr hein, de découragement de se dire qu'à hein. chaque fois qu'on repartait sur euh, euh, bon allez ok l'Afrique du Sud on ne peut pas c'est pas grave Alors, on devait prendre un billet tour du monde on ne peut pas prendre de billets tour du monde parce qu'on ne sait pas dans quel pays on pourra aller bon, bah, c'est pas grave euh, bon ben bah, là on va aller en, en Polynésie parce que la Polynésie c'est la France et que a priori, on ne devrait pas être bloqué. Bon, on est billets pour la Polynésie. Et en fait, euh, bah, la Polynésie est ferme. Ensuite, elle réouvre. Et puis finalement, elle ne réouvre que pour les Américains. Donc, on a dû annuler la Polynésie. Et puis ensuite, euh, en fait, il y avait toujours un truc qui faisait que le départ était repoussé et qu'on n'arrivait pas à partir. Quoi. Donc, ouais, c'était euh, euh, vraiment pesant. C'était vraiment pesant. À chaque, à chaque fois, on se disait, mais en fait, c'est peut-être le destin, il faut qu'on parte. Euh, on se pose mille questions hein, dans ces cas-là. Hein. C'est... C'est sûr, hein, mais euh... et en même temps, on avait le, ce sentiment qu'il fallait qu'on parte, que c'était le bon moment et qu'on ne pouvait pas repousser euh, ce voyage. C'était le bon timing pour nous. Euh, C'est comme une évidence. On, on s'est accroché. Et puis, et, et puis le, le mot « agilité » a pris tout son sens euh, dans ce voyage. Et la résilience aussi. Bon, agilité et résilience parce que ben, voilà, ça a fait partie euh, de l'expérience de, de ce voyage.
0: Puis le, le lâcher prise, quoi, accepter euh, que euh, du jour au lendemain une destination euh, soit pas possible ou euh, hop, et puis reprendre un autre billet d'avion. Bon, après ça reste du positif, mais euh, ça peut être euh, source de pas mal euh, de frustration, quoi.
1: Ce qui était encourageant, on va dire entre guillemets, enfin, ce qui nous est tenir aussi, c'est que il y a des groupes euh, d'échanges de voyageurs particulièrement sur le, les tours du mondeistes, on les appelle comme ça, qui, euh, avec des familles ou des voyageurs qui étaient en tour du monde euh, pendant le Covid et qui disaient que c'était faisable, en fait. Donc, euh, ça nous gardait espoir que, oui, c'est possible. Il y a des contraintes, c'est certain. Mais finalement, quand on met ces contraintes de côté, on peut voyager et on peut arriver à trouver même des avantages à voyager en plein Covid. Donc, on s'est dit, si les autres le font, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire faut juste, on arrive à partir, en fait. <rire> c'était
0: surtout ça. <rire> Une fois et, que tu es euh... parti, c'est bon. Et du coup, bon, j'aime ma petite idée, mais comment vous avez choisi les destinations C'était un peu par euh, élimination, <rire> du coup
1: Alors, euh, pour la première, oui. Parce que du coup, euh, ça a été euh, à défaut d'aller dans celle qu'on avait prévue. Euh, on a même euh, mis de côté, euh, comme n'importe quel euh, tour du mondiste qui a prévu son itinéraire... Euh, qui a sorti la carte euh, sur son mur et qui a fait des petits post-it euh, voilà, et qui a dit, on va aller là, 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 on va faire des tracés, ben, ça, t'oublie ça n'existe plus pendant, pendant le Covid, ça, c'est sûr. On, euh, voilà, on s'est dit, ben, on va se laisser porter, on verra bien, là où le vent nous mènera. Finalement, on a abordé ce voyage complètement différemment, on n'aurait jamais imaginé, d'ailleurs, pouvoir partir avec un tel lâcher-prise sans organiser quoi que ce soit. Ça a été un gros travail pour moi parce que enfin, j'ai organisé des voyages pendant 20 ans. Et là, euh, bah là tu ne peux rien prévoir, tu ne peux rien organiser, tu ne peux pas savoir où tu vas atterrir. Donc, euh, donc euh, ouais, pour la première destination, bah, on a pris la carte, d'ailleurs sur le site de Tour du Monde 10, qui était euh, une des plus mises à jour en fait euh, au quotidien avec le Covid. Et puis, tu regardes les, les pays où c'est vert et tu dis, bon, bah on va aller là. Donc, on a pris un billet pour le Costa Rica, je crois, dix euh, jours avant de partir. Parce qu'ils voilà, accueillaient les touristes sans contrainte, sans test, sans passe vaccinale, rien du tout. Et la seule chose, c'est qu'entre-temps, la France a imposé un motif impérieux pour sortir de France. Donc, euh, c'est jamais fini, il y a toujours quelque chose. Le pays, le pays t'accueille les bras ouverts, par contre, toi, tu ne peux pas sortir de chez toi. C'était juste incroyable. Quoi.
0: Donc vous avez dû inventer, j'imagine, un motif impérieux. C'est ça.
1: <rire> Alors, Je ne
0: sais pas si j'ai le droit de le dire, mais, euh,
1: <rire> mais oui, oui, on a inventé un motif impérieux. Euh qui était euh, professionnel, et c ça restera, je pense, une des anecdotes les plus euh, farfelues de notre aventure, parce qu'on euh, a dû acheter un hôtel au Costa Rica. Comment ça oh. Ouais
0: <rire> oui,
1: oui, oui. Bah, il, Voilà, ils s'étaient organisés des petits bises, en fait, avec euh, des acteurs locaux pour parvenir les, les touristes. Et, euh, il euh, y avait réellement un hôtel qui était en vente, euh, un couple de Français qui vendaient leur hôtel. Et euh, le but c'était bah, ils nous faisaient tous les papiers officiels comme quoi on venait pour euh, faire les trans la transaction d'achat, etc. contre euh, passer une nuit dans leur hôtel.
0: Ah ouais, c'était euh, vraiment... Euh, mais euh, comment t'es tombée sur cette possibilité-là
1: Là, <rire> euh, bah, là c'est les réseaux euh, internet, euh, les réseaux... Euh, voilà, euh, le en fait, dark a... web <rire> non, 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 mais il y, y a plein de techniques qu'on apprend en fait. C'est que bah, dès que tu arrives dans un pays, on, là typiquement, bah, tu t'inscris sur le, le groupe Facebook Les Français au Costa Rica. Et puis, bah, tu lis un petit peu tout ce qui se passe et tu vois que finalement, visiblement, il y a des petites techniques. Donc, euh, bah, tu interroges bah, comment vous faites et puis, tu euh, fil en aiguille, on trouve des solutions.
0: Ok, bah, crée anecdote. Et, euh, et donc, au final, combien de... enfin, quel pays vous avez fait et vous êtes parti pendant combien de temps, au final
1: Alors, de... en tout, on est parti, du coup, neuf mois. On a fait donc Costa Rica, Mexique, États-Unis, Canada,
0: Polynésie
1: et Afrique du Sud.
0: Et euh, quelle est la destination que tu as préférée
1: Alors, contre toute attente et à l'unanimité pour tous les trois, parce que voilà, après on peut avoir aussi euh, son top 3, euh, mais globalement on est tous raccord là-dessus, ça a été les États-Unis. On n'aurait jamais cru. Moi, plus de 20 ans que je vends des voyages, je n'ai jamais été attiré par les États-Unis. Mes collègues euh, étaient toujours fans des États-Unis. Moi, je n'arrivais pas à vendre cette destination, je ne la cernais pas, je n'étais pas attiré du tout par, par ce continent, par, je ne suis pas à la mentalité. J'arrivais... Vraiment pas attiré, toujours préféré l'Asie, euh, comme ça. En fait, on a été agréablement surpris à bien des niveaux. Quoi. Euh... Après, il on... faut mettre les choses dans leur contexte c'est qu'on euh, était un peu tout seul aux États-Unis. Hein. mais pas de touristes. Hein. Donc, euh, les États-Unis, pour, euh, pour nous tout seuls, c'était quand même juste extraordinaire. Tu es, gr... es à Grand Canyon, tu es tout seul. Euh, Je ne sais pas si un jour euh, on revivra ça. C'est euh, juste fou. En fait, les seuls touristes qu'il y avait, c'était les Américains parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Donc, faut, faut, voilà, si on remet les choses dans leur contexte, il y a aussi parce que les conditions de voyage ont été juste dingues, On ont été tout seuls. Quoi. Euh, la deuxième chose, c'est que c'était la première fois pour nous euh, de faire un voyage en, en camping-car. On n'avait jamais fait ce, ce genre de voyage, on ne nous avait jamais spécialement attirés en France, mais le, là, les États-Unis, ça s'y prête, prête bien, parce que grand, il euh, y a de la place partout, les routes sont grandes, donc euh, ça, ça s'y prête On tenait absolument à le faire en camping-car et ça a été une de nos meilleures expériences de voyage. Cette liberté totale de pouvoir t'arrêter où tu veux, quand tu veux, en pleine nature, parce qu'on n'a fait aucun camping, on n'a fait que du wild camp tout le temps. Ainsi, on a fait un camping le premier soir, à Bryce Canyon, mais tout le reste, on l'a fait en camping sauvage et on a adoré. Ça a été pour nous une liberté totale. Pour moi, avec mon diabète, un des meilleurs compromis parce que euh, mon insuline elle était au dans le frigo tout le temps donc euh, j'avais pas à m'en soucier. Euh, je pouvais me faire à manger, c'est tout bête, hein, mais euh, pouvoir recuisiner, on va dire, euh, de façon régulière, plus ou moins heure fixe, mais avec euh, des produits qu'on qu a choisis. Euh, puis tu trouves tout aux États-Unis en fait aujourd'hui, donc euh, as tous les magasins bio, tu retrouves tout et tout un peu tes repères européens et euh, franchement ça a été. Euh, pour mon diabète, la meilleure phase où j'ai vraiment été équilibré, où on a fait beaucoup de sport, beaucoup de randos. Donc ça a été le pays qui a résumé, en tout cas, rassemblé le plus d'atouts dans notre expérience de voyage.
0: Est-ce qu'il y a une rencontre marquante, alors pas forcément aux États-Unis, mais dans les autres pays aussi, que tu as envie de, de nous raconter Je pourrais la résumer
1: plus sur justement les rencontres de, de Tour du Monde, ce qu'on a fait parce que euh, ça, ça a, été, euh, ça a été une réelle surprise. On ne s'attendait pas à faire autant de rencontres et autant de belles rencontres. Euh, c'est la rencontre avec la famille des Tours du Monde, si je dois résumer euh, ça, parce que c'est très difficile de dire une rencontre, parce que, euh, oui, il y en a peut-être des plus marquantes que d'autres, mais euh, pour nous, ces, ces rencontres de, de Tours du Monde, ça nous a ouvert des horizons incroyables. Et, euh, et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans notre quotidien, hein, depuis qu'on est, euh, est revenu, hein, c'est euh, quelque chose qui nous a, le... de cette expérience de tour du monde, peut-être le plus marqué, je pense. C'est les rencontres, au sens large du, du terme.
0: Et comment euh, bah, s'est comporté ton diabète lors de, de ce voyage autour du monde Tu as réussi à, à le gérer euh, plus ou moins comme au quotidien Ou c'était plus... <rire>
1: plus compliqué euh, les montagnes russes. Il voilà. ne faut pas s'attendre à, à ce que le diabète soit équilibré dans ce genre d'expérience. Quoique, euh, si, euh, si j'avais pris, je pense, une pompe à insuline, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer, c'est sûr. J'ai fait le choix des stylos, mais c'était plus pour un confort logistique. Parce qu'avant de partir en tour du monde, j'étais sous pompe. J'étais passé à, à l'Omnipode, qui est une pompe sans tubulure. Mais en termes de logistique, enfin, c'est une pompe qui se change tous les trois jours. Je me suis dit, mais il faut que je parte avec une valise, rien que pour ça. Quoi. Enfin, ça m'a découragée rapidement. Plus le fait qu'on ne peut pas rester trop longtemps dans l'eau avec, que ça puisse se décoller avec l'humidité. Enfin, ça, ça me paraissait là, pour le coup, vraiment une contrainte supplémentaire que je ne me sentais pas de gérer. En fait. Donc, euh, j'ai échangé hein, avec d'autres diabétiques qui ont fait un tour du monde quasiment dans les mêmes délais que moi. Qui étaient sous pompe et qui ont, je pense, beaucoup mieux géré que moi le diabète, c'est sûr, mais néanmoins ça perturbe le diabète. Alors on ne peut pas, c'est sûr que, faut pas se leurrer, c'est pas la partie euh, là la... où on peut s'attendre à avoir un diabète équilibré et... et chaque, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour est différent. Euh, on peut... ne peut pas appréhender ce qu'on va faire le lendemain, euh, c'est pas comme dans son quotidien où on sait qu'on mange à telle heure, que on sait ce qu'on a dans le frigo, on sait ce qu'on va faire dans sa journée, on sait quel jour on fait du sport. Là, on sait pas. Il peut y avoir des aléas de tout le temps. Enfin, c'est très compliqué.
0: Et comment tu as fait pour gérer le décalage horaire
1: Le décalage horaire, on le fait un peu comme on peut, j'ai envie de dire. Euh... Mais ça se gère, ça va. Ça, j'avais déjà appris un peu à gérer quand je voyageais. Donc, euh, le plus dur, c'est les gros décalages horaires. Ça va, j'ai pas eu trop de... En fait, sur les deux trois premiers jours, ça peut être un peu... En voilà, danse si le temps qu'on qu retrouve un peu son rythme, mais ça se gère, ça se gère.
0: Et est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur pour ta santé euh, lors du voyage
1: En fait, mes peurs par rapport à la santé, elles n'étaient pas forcément liées au diabète, si bizarrement. Euh, moi, j'avais plus peur euh, qu'on se blesse euh, ou qu'on attrape une maladie, euh, une maladie euh, voilà, qui me une au lit. Euh, C'était plus euh, extérieur au diabète. En fait. Je ne m'inquiétais pas pour mon diabète. Voilà, vraiment pas. En fait, pas plus que si j'étais en France. Finalement, les paramètres ne sont pas, pas plus inquiétants. Je savais que même si je perdais ou qu'on me volait mon insuline, quoi qu'il arrive, je peux toujours en trouver ailleurs. Je ne m'inquiétais pas plus que ça. C'était plus, euh, plus ouais, une grosse blessure ou euh, voilà, choper une maladie euh,
0: tropicale ou un truc comme ça. Et comment tu stockais ton traitement dans les différents pays à par aux états unis où tu le mettais dans le camping-car. Mais sinon, dans les autres pays, tu ne devais pas toujours avoir un frigo à disposition Non, alors en fait, j'étais partie avec deux, enfin, deux grosses pochettes isothermes
1: euh, avec des, euh, des pains de glace en gel, parce que ça, ça se maintient beaucoup plus longtemps que des pains de glace classiques, euh, dans lequel j'avais mis tout mon stock pour, le, pour les six mois. Et j'avais réparti ma lente et ma rapide dans les deux, dans deux sacs différents. Mon mari en avait un et moi, j'en avais un. Encore une fois, toujours dans le, dans le doute, si on perd un bagage ou qu'on s'en fait voler un, que je sache que j'avais toujours un backup. Toujours avoir son insuline avec soi en euh, bagage à main, jamais en bagage en soute, ça c'est la base. Et ensuite, dans chaque pays, écoute, j'ai trouvé des petites combines. Au Costa Rica, on, est, on était passé par un organisme qui nous avait accueillis, nous avait fait le, le transfert et la première nuit à l'arrivée et qui, euh, qui était assez bien. C'était euh, tout Costa Rica, ils sont vraiment top. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me garder dans leur bureau euh, une partie de mon insuline. Comme ça, je gardais une partie avec moi et l'autre, je savais qu'elle était euh, en sécurité dans leur frigo pendant toute la durée du voyage. Et que, euh, voilà, je, mes Rica j'avais réussi à me faire garder la euh, sauce. Euh, au Mexique, on avait une connaissance sur place qui nous a, à Mexico, qui avait pu me garder mon stock le temps qu'on part en vadrouille. Surtout qu'au Mexique, on a fait essentiellement du bus, donc euh, ce n'est pas les meilleures conditions pour garder son insuline dans des températures euh, idéales. Euh, états unis bon, bah, camping-car. Euh, Canada, on était chez des amis, pas de problème. Euh, Polynésie, on était, euh, on passait d'un Airbnb à un autre sur chaque île, donc euh, aucun souci. Et Afrique du Sud, euh, bah, ça nous a suivi avec nous dans mes petites pochettes isothermes et dès que j'arrivais dans les hébergements, je remettais au En fait, euh, ça va, on n'a pas eu de... Ce que je craignais le plus, c'était le Costa Rica. parce qu'il y avait vraiment un très fort taux d'humidité et de chaleur. Et le Mexique aussi. Finalement, c'est les, les pays où on a trouvé des combines pour laisser mon... Mais j'aurais pu garder mon insuline avec moi. C'est juste que dans ces pays-là, il n'y avait pas forcément de frigo dans les hébergements. Pas euh, toujours. Euh, donc, euh, bon, c'est un peu plus de... Et puis, euh, au Mexique, on, quand on avait loué un 4x4, on avait acheté une glacière en polystyrène nous a permis d'avoir nos petites courses de frais et de pouvoir laisser l'insuline sur nos trajets de la journée.
0: Et à la douane, ça n'a jamais posé de problème
1: Jamais. Je m'étais bordée, j'avais pris les attestations du médecin, de la sécu, en anglais, en espagnol, en français. J'avais tout, jamais rien demandé,
0: jamais. Avec le recul, est-ce que tu peux nous dire quel est le pays le plus diabète-friendly
1: Ça va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour le coup... Pour moi, ça aurait été les États-Unis, mais ça aurait pu être aussi le Canada, parce qu'on
0: aurait pu le faire un
1: peu de la même manière, mais euh, les États-Unis, parce que, voilà, entre le fait de pouvoir se faire la cuisine, le sport, euh, les grands espaces, le, le camping-car, euh, voilà, ça a été, euh, ça a été le, le pays le plus facile pour le diabète.
0: Et le pays le moins diabète-friendly Mexique.
1: <rire> Mexique, ça a été le pire. Une horreur, le Mexique. De par, euh, de, par, euh, de par la cuisine, déjà. La cuisine, c'est une catastrophe, elle est hyper calorique. Costa Rica aussi, on Si on prend le Costa Rica, c'est riz, haricots rouges, poulet. En termes d'index de, de, glycémique, on est au top. Les fruits, je t'en parle même pas, c'est bananes, mangue, enfin tous les fruits les plus sucrés que tu, tu, tu puisses avoir. Donc voilà. à part quand tu es en hippo, sinon ben, tu n'en manges pas. Hein, voilà, pour le coup, sinon, ça te fait. Et, et le Mexique, c'est beaucoup de, de plats épicés, mijotés. Et là, c'est pareil, c'est. Fait grimper euh, la glycémie en flèche, euh, c'était pas très rare, hein, ça, Moi, ça m'a pas réussi du tout sur, sur le diabète, hein. la cuisine mexicaine. C'est une catastrophe. Alors, sans parler de la cuisine locale, quand on trouve ça va, mais sinon, il faut savoir une chose c'est que la cuisine mexicaine aujourd'hui, ce que tu trouves le plus couramment et même au fin fond du Chiapas euh, à la frontière du Guatemala, c'est des chips et du coca quand même. Il hein, faut le savoir. C'est euh, pire que les États-Unis. Hein. D'ailleurs, on, on avait un peu vendu euh, les États-Unis à notre fils. Euh, je pense avec beaucoup de caricatures, euh, comme on en a tous, je pense. C'est, euh, oui, les États-Unis, tu vas voir, euh, en gros, ils sont, euh, ils sont tous obèses, euh, ils boivent tout du coca et des chips, mais en fait, non, ça a été le Mexique. Ça a été le Mexique, ça a été le Costa Rica aussi, parce qu'ils ont, ils ont été bien influencés aussi par ça. Ça a été le cas de la Polynésie aussi, où ils ont beaucoup de d'obésité. En fait, euh, si on doit résumer la cuisine, euh, ben, je trouve qu'aujourd'hui, euh, chips, coca, on le retrouve dans beaucoup de pays, c'est bien triste,
0: vraiment. Et quel a été ton meilleur moment
1: euh, Là aussi, je pense que c'est un moment qui est un peu gravé pour les trois. Est, euh, on est arrivé sur un spot euh, aux États-Unis, euh, à Monument Valley, un spot que des amis nous avaient recommandé. C'est un spot un peu particulier parce qu'il fallait passer à côté d'un stand euh, d'Indiens, Navarro, euh, qui sont un peu particuliers. Mais bon, ils nous ont laissé passer, mais c'était un peu limite. Une fois qu'on passe ce stand et qu'on euh, a réussi à accéder au spot, ben, en fait, es face à Monument Valley tout seul. C'était juste fou cet endroit. Donc, on s'est posé, on a eu de la chance, on n'a pas eu de vent. Un même temps, magnifique, on a eu un coucher de soleil de dingue. Et euh, on avait en fait, pour le... poser un peu le truc, euh, on avait un camping-car, un vent avec, euh, avec des enceintes pour, pour la musique. Et euh, en fait, mon mari a eu l'idée de, de, de mettre euh, la petite séquence euh, classique de Il était tout droit dans l'ouest pour le montrer à notre fils en fait le contexte s'y prêtait, donc euh, il lui a mis ça, avec la musique, les enceintes à fond, euh, le coucher de soleil euh, face à Monument Valley, rien que d'en parler, j'en ai des frissons, c'était juste magique ce moment, on avait nos trois sièges là, euh, euh, en regardant le coucher de soleil hein, et en regardant cette séquence, c'était juste fou, c'est euh, je pense un des moments les plus euh, emblématiques de notre voyage, ouais.
0: Si tu pouvais faire un petit bilan de ce voyage autour du monde, qu'est-ce que tu penses qu'il t'a apporté
1: Ça, une chose, c'est que depuis qu'on est rentrés, je n'ai toujours pas réussi à faire notre bilan. Parce que sur notre blog, on avait un blog pour la famille et les amis, et sur les réseaux sociaux, j'essayais régulièrement de faire un bilan de chaque pays, etc. Je n'ai toujours pas réussi à, à poser à l'écrit notre bilan. Je pense qu'on est... qu a besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette expérience. Néanmoins, il euh, y a des choses qui ressortent euh, évidemment, c'est euh, encore plus d'ouverture d'esprit, une satisfaction euh, personnelle hein, de se dire « on l'a fait euh, ». Et ça, ça n'appartient qu'à nous. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux autres de comprendre, parce que pour certains, euh, un tour du monde, bah, c'est une chance. Pour certains, c'est... Euh, d'avoir eu le, le cran de le faire. Chacun l'interprète comme il veut, mais nous, peu importe ce que les autres pensent, nous, euh, on a cette sensation d'avoir réalisé un, un de nos rêves euh, inavoués. <rire> euh, et euh, Finalement, cette expérience de l'avoir fait en plein Covid, en se laissant porter par euh, nos envies, nos rencontres, euh, les événements, euh, en ayant un lâcher-prise total, nous a appris à être encore plus... Euh, je ne sais pas comment expliquer, euh, on a l'impression que, que plus rien ne peut nous arrêter, en fait. Euh, aujourd'hui, on revient plus fort que jamais, que ce soit dans notre couple, dans notre famille. Euh, et euh, aujourd'hui, quel que soit ce qu'on aurait fait à notre tour, on ne s'inquiétait pas. On, on, en fait, on s'angoisse de plus grand-chose, en fait. Quand on a vécu ce genre d'expérience, on a eu une telle agilité à se débrouiller pour et n'importe quoi tout le temps, toujours cette curiosité d'aller vers les autres, de trouver des solutions, je ne sais pas en fait aujourd'hui il n'y a plus rien qui nous arrête. C'est une confiance en la vie. Complètement, ça nous a redonné un goût, on avait déjà le goût à la vie, on l'a toujours eu mais encore plus que jamais et, euh, et surtout que plus rien ne peut nous arrêter si demain on, sur un coup de tête on part sur un autre truc, on le fera, on se, on se donnera pas de, on n'a plus de barrières. On
0: n'en avait pas beaucoup, mais on en, a encore, on en a encore moins, je crois, ou plus du tout. Et tu as le regret de ne pas l'avoir fait avant, ou quand même pas non. non, encore une fois, je pense que c'était vraiment le bon timing,
1: euh, que ce soit pour l'âge de notre fils, euh, dans notre vie personnelle, professionnelle. Euh, il arrivait à vraiment à un bon moment, ce projet, vraiment. Je ne peux pas dire, pas dire mieux, quoi. Moi qui étais en pleine réflexion professionnelle sur moi-même, mes envies... Voilà, quand on, a, on approche, on est autour de la quarantaine, il euh, y en a qui font peut-être la crise de la quarantaine. Nous, on s'est fait notre crise de la quarantaine à nous, à nous tout seuls, en partant autour du monde et finalement euh, peut-être en répondant à ces questions euh, différemment.
0: Et tu sais un peu plus euh, où tu veux aller aujourd'hui Tu penses que ce voyage t'a aidé
1: Alors j'attendais de ce voyage peut-être un peu trop de ce côté-là. C'est-à-dire que je, je me suis dit, je vais forcément trouver quelque chose, une idée lumineuse quelque chose qui va être révélateur pendant le voyage. J'attendais ça, un petit peu ce petit miracle, quelque part, je ne sais où. Je ne l'ai pas eu, euh, mais je pense qu'il est ailleurs, en fait. Il va, il va ressurgir bientôt, je pense, euh, ou à un moment donné, en se disant, mais finalement, mais oui, c'est euh, tellement logique. Avec cette expérience de voyage, en fait, on s'est surtout dit une chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. pour Tout ce qu'on a fait dans ce projet... Euh, les rencontres euh, les événements qu'on a eus euh, les euh, les bâtons dans les roues qu'on a pu avoir euh, aujourd'hui à euh, chaque fois on se dit mais c'est pas un hasard on croit beaucoup plus euh, encore plus à chaque signe de la vie en fait le moindre petit détail aujourd'hui on y prête attention parce que c'est pas par hasard que cette petite chose vient d'arriver ou qu'on nous a dit ça ou que voilà on y prête encore plus attention donc je vais être euh, très à l'écoute de tout ça euh, pour la suite et puis euh, je trouverai euh, mon idée lumineuse, ou je ne sais pas, très bientôt, j'espère.
0: Oui, j'imagine que le retour à la vraie vie euh, n'est pas facile tous les jours. Qu'est-ce qui, euh, avec le, le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi euh, quand vous êtes rentré Est-ce que ça a été de trouver un logement, trouver un travail, euh, une école pour ton fils, ou tout simplement retrouver le, le rythme du quotidien
1: Alors, la première chose qui a été très dure pour nous, c'est qu'on a été séparés, mais euh, parce que entre réellement séparés, parce que en fait, mon mari a trouvé un travail très rapidement pendant qu'on était en Afrique du Sud, donc euh, du coup, il, lui, il a commencé trois jours après notre retour, sauf que, savoir que nous, là, on est basé en Normandie chez mes parents, et que ben, son travail était à Bordeaux, donc euh, on est, à peine on est rentré qu'il est parti à Bordeaux, donc on a été très vite séparés. Et euh, bah, tu, si tu fais calcul, euh, avril, hein, on est début juillet, euh, voilà, on est séparés depuis le mois d'avril. Donc, euh, on a réussi, nous, à descendre une fois avec, avec Louis, le retrouver. Lui, il est monté une fois, mais c'est tout. On s'est vus euh, deux, trois fois maximum en quelques mois. Donc ça, ça a été… Euh, après être passé euh, des, des mois ensemble, euh, H24, 7 jours sur 7, euh, la séparation a été un peu, un peu dure à vivre. De côté là. Surtout pour mon mari qui, du coup, était tout seul euh, à Bordeaux. J'ai envie de dire, moi, j'étais avec mon fils, c'est un petit peu plus facile, mais euh, c'était très dur pour lui. La deuxième chose, c'est d'enchaîner tout de suite, sans transition, de le retour au travail. Quoi. Retour au travail, à la réalité, euh, au, au dictat de la société aussi, euh, avec la recherche de logement. A été, on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué, parce qu'on ne rentrait pas dans les cases. Donc, pendant euh, tout ce voyage, les cases, on n'en avait pas, hein, on, voilà on vivait comme on voulait, etc. Puis là, d'un seul coup, on rentre, il faut rentrer dans des cases, là, ça a été compliqué. Donc, euh, bah parce que euh, on n'avait pas encore tous les deux un CDI de plus de trois mois, n'ayant plus de, de période d'essai, euh, impossible de trouver un logement. Le, le marché du logement sur Bordeaux est particulièrement tendu. Donc, ça a été la grosse difficulté de ces derniers mois, c'était un logement. On a eu les clés de notre logement il y a trois jours, tout frais, et on a eu la chance la chance de tomber sur, sur, sur des propriétaires euh, comme il s'en fait rare, puisqu'ils ne louent qu'au feeling. Ils ne nous ont rien demandé, pas de papier, pas de documents, même pas ce qu'on faisait dans la vie. Ils voulaient juste nous rencontrer et échanger avec nous. Donc ça, je ne savais même pas que ça existait. Hein.
0: <rire> Mais on est, est... Voilà, tombés dessus. Et le logement est bien Parce que c'est presque inquiétant.
1: <rire> Au début, je me suis dit « c'est pas possible, il y a une arnaque, c'est pas possible ». Ça va que c'était une personne qui nous avait mis en lien, donc ça m'a rassurée, mais je pense que si j'avais trouvé l'annonce sur le bon coin, je me suis dit, non, il y a une arnaque, c'est pas possible, c'est… <rire> » euh, Non, non, le logement est même… Enfin, euh, voilà, c'est pas forcément le genre de maison euh, que nous, on aime, hein, et pas forcément de charme, mais pratique, à 5 minutes à pied de l'école, dans le village, ville-village où on voulait s'installer voilà, trois chambres non tout cool et franchement, euh, on pouvait ne pas, pouvait pas avoir mieux, je pense.
0: Et Louis a repris l'école euh, en Normandie euh, depuis avril ou euh, il reprendra que... Ah. Non, il a
1: repris l'école en fait. Euh, justement, c'est aussi pour ça qu'on est resté séparés. C'était un fou. On aurait très bien pu descendre tous les trois sur Bordeaux, etc. Mais comme on n'avait pas de logement et qu'on était en Airbnb, c'est pas l'idéal. Et puis, euh, le voyage a été long pour Louis euh, sans vie sociale d'enfant puisqu'il est tout seul, il est fils unique avec ses parents. Donc, euh, on tenait vraiment à ce qu'il retourne à l'école euh, rapidement. Donc, c'était un choix aussi de le faire comme ça. Donc, euh, bah, quand on est rentré, c'était les vacances de Pâques. Donc, euh, il est allé chez papy, mamie, quelques jours, etc. Et puis après, il a repris l'école fin avril. Donc, ça lui a fait du bien, lui, de retrouver euh, une vie sociale d'enfant, de retrouver ses copains, ses copines. Et comme il me l'a dit, il me fait, « Bon, maman, euh, tu m'en veux pas, mais euh, je préfère l'école avec la maîtresse qui est avec moi. » Oh, bah, je, te, je te confirme, moi aussi.
0: <rire> bon, et quand est-ce que vous repartez pas de, pas, de, pas de limite, on ne sait pas.
1: Euh, on va dire que la condition, quand même, c'est de remettre un peu d'argent de, de côté, pas se leurrer, hein, quand même, euh, voilà. Donc, euh, on va retourner un peu au charbon, voilà. Et puis, euh, en attendant, on a comme projet, euh, je ne dis pas pour compenser, parce que ce n'est pas pour compenser, on ne peut jamais faire la même chose, mais... Comme c'est un mode de voyage qui nous a bien plu, on, on a l'intention de, de s'aménager un van, pouvoir partir quand on veut, en voyage. On a tellement aimé cette liberté que voilà, notre projet
0: de pour être un peu dans la continuité de tout ça, c'est ça. Euh, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller Alors. Euh, j'ai
1: un livre que j'ai lu euh, que j'ai fini il n'y a pas longtemps je n'avais pas pr prévu d'en parler mais il m'a assez euh, bouleversé mais je, finalement j'ai trouvé que c'était euh, assez fort et j'ai envie de, de, de vous en parler parce que je trouve qu'il résume pas mal de choses euh, pour revenir sur le sujet du diabète et de la maladie au sens large, euh, c'est euh, euh, le livre de, de Claire, alors dans le nom de famille j'ai toujours du mal, à le reste. Euh, qui s'appelle « Rien n'est noir voilà, », qui raconte la vie, euh, en tout cas une facette de la vie de Frida Kahlo, qui est euh, une personnalité que j'adore, que j'aurais découvert en plus au Mexique en visitant euh, sa maison, etc. Elle m'a toujours euh, euh, intriguée, cette femme. Euh, je ne sais pas. Il euh, y a quelque chose chez elle, elle dégage déjà quelque chose de très particulier euh, physiquement, mais euh, son parcours est juste incroyable. Et quand on commence à s'intéresser à sa vie… Euh, euh, J'ai découvert encore plein de facettes dans ce livre. Euh, moi, ce que je retiens de ce livre, c'est que dans le titre, il y a marqué Rien n'est noir, c'est parce que pour elle, sa vie est pleine de couleurs. Malgré euh, cet accident très grave qu'elle a eu à l'adolescence et qui, euh, qui lui a transpercé le corps, euh, qui lui a handicapé sa vie jusqu'à sa mort, vraiment, cette femme, elle a été d'un courage incroyable et elle a eu une vie extraordinaire. Elle a un, un tempérament incroyable et elle a mis de la couleur dans sa vie au quotidien, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans sa folie, que ce soit dans ses excès, dans sa vie amoureuse avec, euh, avec cet homme qui est juste euh, farfelu. Je ne sais pas comment on pourrait le résumer. On va appeler le crapaud, je ne pense pas pour rien. C'est un livre qui est plein de sensualité, plein de couleurs, plein d'espoir, de, je trouve, les personnes qui vivent au quotidien avec une maladie, qu'elle soit physique et morale, parce que l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. Et la maladie, euh, enfin, pour ce qui est du diabète, c'est une maladie qui n'est pas au sens propre physique extérieur, puisqu'on n'a pas euh, de membres euh, qui soient vraiment euh, impliqués, si je puis dire, physiquement. Mais c'est une maladie morale qui est très, très, très pesante au quotidien, on ne s'en rend pas toujours compte. Et je trouve que ce, ce livre en parle bien. En tout cas, il m'a fait beaucoup de bien.
0: Ouais, mais Tu m'as donné envie de le lire et je mettrai dans les notes de l'épisode euh, les références de ce livre. Est-ce que tu as une citation, un mantra ou, qui te motive au quotidien
1: Alors, Je ne vais pas être très originale parce que j'en ai deux en fait, qui me suivent tout le temps. Je me suis dit je vais peut-être aller en chercher d'autres, mais en fait non, c'est vraiment celle-ci qui m'accompagne tout le temps, auquel je crois fondamentalement. La première, c'est euh, On n'a rien sans rien. C'est quelque chose que je sors... Euh, Régulièrement, euh, voilà. moi, euh, chaque effort euh, voilà, permet d'avoir euh, des choses dans la vie. Et, euh, donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est euh, quand on veut, on peut. Alors, je le nuance un peu plus aujourd'hui parce que je euh, sais qu'il y a des personnes qui, qui, malgré la volonté, euh, ne peuvent pas toujours avoir ce qu'ils veulent. Néanmoins, je pense que si déjà on a cette, euh, cette énergie de se dire… Euh, voilà, quand on veut, on peut. Euh, je pense que ça donne une force, euh, une énergie qui te permet d'aller au bout de, ce que te, de tes envies. Donc, euh, On va dire que c'est les deux choses euh, qui m'ont toujours accompagné et euh, qui m'ont toujours reboostée. Euh, bah, on on rebooste parfois d'autres personnes. quand ah, c'est pas possible. Non. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui m'ont dit « Ah, t'es gentille euh, !» Euh, on n'a rien sans rien ou euh, rien n'est pas possible ou des choses comme ça. Alors, oui, non, pour certaines personnes, ce n'est pas, euh, pas toujours le cas. Il faut certains exemples. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est des choses qui, euh, qui ont du sens pour moi, en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder Donner vraiment
1: espoir hein, dans toutes les personnes qui, qui ont des projets, euh, euh, quels qu'elles soient d'ailleurs. Hein. Là, on parle du voyage et du diabète. Hein. C'est vrai que moi, j'ai eu cette difficulté de ne pas pouvoir... Euh, avoir beaucoup de témoignages sur ce type d'expérience. Et aujourd'hui, quand on m'interroge soit via les réseaux sociaux, par bouche à oreille, etc., c'est justement de donner un peu d'espoir à toutes ces personnes qui se mettent des barrières ou même des parents des enfants diabétiques. Il y en a énormément qui s'empêchent de réaliser leurs rêves parce que leur enfant est diabétique, alors que bien au contraire, tout est possible. Donc, l'idée de de parler, euh, d'échanger avec toi aujourd'hui euh, sur le podcast, c'était surtout de transmettre, euh, de transmettre ça, c'est de dire que oui, tout est possible et qu'il euh, faut juste un petit peu d'organisation, euh, de bien anticiper les choses. Mais finalement, euh, dans ce type d'expérience, le tour du monde, ça demande de toute manière de l'anticipation et de l'organisation à bien des niveaux. Là, on a parlé du diabète et de la maladie, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles euh, il faut anticiper. On ne peut pas dire du jour au lendemain, je pars en, en tour du monde. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à organiser donc finalement oui je me suis rajouté une petite case sur la to-do list du tour du mondiste mais finalement qui était voilà donc c'est euh, voilà c'est euh, surtout de ne pas se mettre de barrières et euh, j'avais vraiment envie de transmettre ça si ça peut aider un maximum de voyageurs ou des parents euh, pour leurs enfants etc à le faire allez-y mais réfléchissez pas et et, euh, et euh, ça passera bien
0: je pense que le message est passé et, et je me dis que moi j'ai finalement encore moins de raisons de ne pas faire un tour du monde un jour <rire> puisque je n'ai pas de diabète presque ça me file des complexes finalement
1: <rire> bah après si c'est un euh, de tes non. rêves effectivement il faut mais après je pense que comme à chacun il y, y a un déclic dans la vie après il y a le déclic, mais il y, y a aussi des personnes qui, euh, qui attendent éperdument ce déclic et qui ne se mettent pas un coup de pied aux fesses non plus. Il ne faut pas non plus trop attendre. parce Il voilà, faut vivre ses rêves, en fait. C'est surtout ça. Surtout avec tout ce qu'on a vécu, là, avec cette pandémie, je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir aussi, tout ça, c'est qu'on profitons de la vie. Quoi. Vraiment, à 100%. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Oh, euh, le plus fier euh, c'est dur comme question en fait. Parce que si je dois parler de moi personnellement, euh, ben c'est d'avoir euh, justement surmonté mes peurs et d'avoir fait euh, ce voyage, je pense. Parce que euh, je ne pensais vraiment pas que ce serait quelque chose de possible. Après, euh, mon fils, hein, évidemment. Enfin, je, voilà, c'est une réponse de maman. Euh, voilà, après ça dépend quel angle on prend la question, mais, euh, mais si c'est vraiment très personnellement par rapport à moi, oui, ce serait justement qu'aujourd'hui, me dire que la maladie n'est pas, euh, pas un blocage dans ma vie, même si au euh, quotidien, ça peut être pesant, et euh, en vieillissant, ça ne s'arrange pas, excusez, mais justement, ça me donne encore plus de, de niaque pour me dire euh, fais les choses maintenant, vas-y, réfléchis pas, euh, lève les barrières et euh, profite de la vie. Quoi. Voilà, donc, euh, c ça m'a rendue plus forte, hein, de toute manière, cette maladie. Hein. Depuis que je suis toute petite, hein, euh, j'ai toujours été comme ça. Hein. Je pense, euh, comme beaucoup de personnes qui ont soit un handicap, soit une maladie, euh, on, on, on ressent dans beaucoup de tes témoignages dans, dans le podcast, c'est euh, euh, cette force dont toutes ces personnes, euh, enfin, c'est euh, assez révélateur. c'est en fait. que euh, Oui, la maladie affaiblit d'un côté, mais donne une force incroyable de l'autre.
0: Ma dernière question, c'est qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Rien de spécial, moi. Je, je, de continuer à vivre ma vie comme je le fais, selon mes envies, nos envies, parce que mes envies, c'est aussi celle de ma famille, et, et de continuer à suivre notre instinct, en fait. C'est ce qu'on a toujours fait, et elle nous a toujours plutôt bien réussi. Donc, euh, toujours suivre les petites signes de la vie. Voilà, continuer comme ça. Je ne peux pas dire mieux. Et maintenir ma santé, tant bien que mal, le plus longtemps possible. Évidemment.
0: Mais c'est tout ce que je te souhaite et merci infiniment, Christelle, parce que ton témoignage est hyper euh, inspirant, hyper positif. Ça donne envie de faire ses valises euh, dès demain, <rire> même si j'ai bien, bien compris qu'un voyage autour du monde, ça s'organise à l'avance. Mais euh, merci, merci beaucoup.
1: Bah, C'était un grand plaisir, vraiment. Euh, J'espère que ça inspirera d'autres personnes à se lancer dans ce genre d'aventure de vie.
0: J'en suis sûre. À très bientôt, Christelle.
1: A bientôt, au plaisir Pauline, merci.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Christelle pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Christelle ou retrouver le livre que l'on a évoqué. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify, ou encore en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci, et je vous retrouve en octobre pour la nouvelle saison de Pépin Podcast. Bel été
1: C'est euh, le livre de, de Claire, alors dans le nom de famille j'ai toujours du mal, Eurest, euh, qui s'appelle Rien n'est noir, et euh, qui est un peu une biopsie de, de Frida Kahlo. Une
0: biographie biographie, pardon. <rire> Parce qu'une biopsie <rire> La pauvre <rire> On pourra couper ça ou pas <rire> Alors,
1: je vais, je vais la refaire, je vais la refaire.
0: Est-ce que tu as une... Pardon. Ça y est, je n'ai plus de voix.